0: Hallo, liebe Freunde von ABC von Nordbiss und Nun von bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber guter alter Blenky mit der Novemberausgabe des Projektum-Podcast. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast für euch, nämlich die Antje Lehmann-Benz. Was sie so macht, was sie bewegt, hört ihr jetzt in diesem Podcast. Auf geht's! Ja, ich begrüße jetzt hier im Podcast Antje Lehmann-Benz. Sie ist Präsenz- und Online-Trainerin für Projektmanagement und agile Ansätze. Schönen guten Morgen, Antje.
1: Hallo, guten Morgen. Äh,
0: Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, den Zuhörern, Mhm. was du so machst?
1: Ja, gerne. Genau. Also, wie du schon gesagt hast, äh, Trainerin äh, für Projektmanagement, agile Methoden, als Freiberuflerin in Kooperation, aber mit vielen äh, Unternehmen hier in Deutschland, aber auch inzwischen vielleicht auch ein bisschen Dank oder trotz der Krise auch ab, äh, in ja, weltweiten Trainings äh, oder mit, mit, mit ja, weltweit verteilten Publikum, ähm, biete ich eben auch Online-Trainings an. Äh, Themen sind vor allem Zertifizierungen, Zertifizierungs- Zertifizierungsvorbereitungen, aber durchaus auch methodische Workshops, zum Beispiel für Product Owner und so weiter. Also ich mache wirklich auch im klassischen Projektmanagement, äh, zumindest nach PMI, Zertifizierungsvorbereitungen mittlerweile, wobei das jetzt nicht mein Hauptstandbein ist. Mein Hauptstandbein sind tatsächlich äh, vor allem auch Zertifizierungen der Scrum Org, Scrum Master Product Owner vorzubereiten. Ähm, und äh, ja, äh, auch ein PMI ACP, also das ist die agile Zertifizierung vom Project Management Institute. Ähm, aber auch generell noch wichtiger als das. Prüfung zu bestehen ist wichtig. <lacht> ähm, vor allem, wenn man die auch braucht, den Lebenslauf und so weiter. Aber äh, noch wichtiger ist mir wirklich auch die Menschen zusammenzubringen im Projektmanagement. Und auch, äh, ja, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie, wie ist die Praxisrelevanz? Ähm, wie, wie kann ich das, was ich lerne, auch wirklich anwenden? Ähm, was bewegt die Leute wirklich in Projekten? Wo sind ihre Schmerzen? Wo sind ihre Lösungen vielleicht auch, die sie schon gefunden haben? Wie können sie sich dazu austauschen? Was kann ich ihnen vielleicht mitgeben? Aber auch, was können sie mit reinbringen? Das ist so für mich das Wichtige und in den Trainings. Und ja, genau, das mache ich eben gerne, natürlich auch in Präsenzformaten. Derzeit dann eher allerdings online, einfach aufgrund der Lage und aufgrund der Nachfrage im Moment. Ähm, Versuche ich das möglichst auch interaktiv äh, in in hoffentlich spannenden Online-Trainings zu gestalten, die dann auch nicht zu ermüdend sind auf Dauer. Sowohl für Teilnehmer als auch Trainer kann das ja manchmal... Sonst äh, so sein, weißt ja auch.
0: Ja, Jetzt hast du ja. ähm, bei dir im Ansatz ja auch extra Online-Trainerin, das heißt, ähm, du befindest dich ja schon sehr lange im, im Trainingsbereich, wenn man das so sieht, nachher über bei LinkedIn. Ähm, ja. Hast du schon immer dich mit dem Thema Online-Trainerin beschäftigt? War das immer ein Topic für dich oder bist du jetzt gerade über Corona an diese, sage ich mal, sehr außergewöhnliche Situation gekommen, mehr im Online-Bereich äh, zu, also anzubieten?
1: Tatsächlich ist es vielleicht ganz witzig, mein Einstieg in Trainings war über Online-Trainings. Also ich, ähm, tatsächlich war das so, dass ich damals ähm, Product Owner war ähm, in äh, IT-Rollout-Projekten und es immer mehr auch äh, dazu kam, also teilweise als Product Owner agiert in auch m- m- mehr oder weniger hybriden Ansätzen, teilweise eher äh, Projektmanager ähm, und ja oft irgendwie eine Mischung aus beiden. Und dann war es aber oft auch so, dass ich gefragt wurde, im Zusammenhang mit Rollout-Projekten, kennst du jemanden, der das Ganze auch trainieren könnte? Also quasi unsere zukünftigen User von dieser neuen Software, die wir gerade einführen, unsere zukünftigen User an diese Software ranzuführen? Wer könnte denn das machen? Und irgendwie kam es dann auch dazu, dass irgendwann auch ich mal gesagt habe, ich mache das jetzt auch selbst ich wurde so halb dazu gedrängt, <lacht> halb fand ich es aber auch spannend, so ungefähr, mich damit auseinanderzusetzen und das mal auszuprobieren. Ich weiß noch, ich war furchtbar aufgeregt, Und aber meine ersten Online-Trainings waren tatsächlich globale Online-Trainings dann, denn auch, das waren in Großkonzernen, da war der Nutzerkreis dann auch schon weltweit verteilt und es ging gar nicht anders. Und das ist jetzt, wie lange ist das her? Acht Jahre. Mhm. Genau, und Dann haben wir diese Trainings auch aufgezeichnet, damals ins Intranet gestellt und dann waren die auch immer abrufbar. Und tatsächlich kam es dann auch dazu, dass über solche Trainingsvideos ich dann auch kontaktiert wurde, ob ich nicht auch noch mehr solcher Projekte und aber auch noch mehr solcher Trainings machen will. Und da wir damals auch schon agile Methoden und Scrum angewendet haben äh, und das auch ein Thema in der Software war, das waren äh, tatsächlich Jira-Rollouts damals, wer es kennt, genau, äh, eben Issue-Tracking-Software auch für agile Teams unter anderem, wurde ich eben auch gefragt, ja, ähm, wie wenden wir denn dann jetzt das methodisch, wie wie stellen wir uns denn als Scrum-Teams auf, wenn wir Jira dafür anwenden wollen? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, die Tool-Frage sollte absolut zweitrangig sein. Und das das ist sicher auch so bei bei Agilität in Teams. Nur war es bei mir und sicher nicht so selten im Großkonzernumfeld auch so, dass Teams über das Tool erst an die Frage rangeführt wurden, wie wollen wir arbeiten? Und das habe ich dann eben auch versucht zu beantworten in den Trainings, habe ich aber schnell gemerkt, da muss da muss man ein eigenes Thema dazu aufziehen. Das muss man dann eigentlich auch, also klar kann man die Toolfrage begleitend dazu machen, aber man muss tatsächlich auch erstmal den Leuten beibringen, wie arbeiten wir generell agil? Und da geht es wirklich um Kernfragen, die wir jetzt in Software-Trainings nicht abdecken können okay. in der Form. Und so kam ich dann an die Projektmanagement-Trainings. Ich habe natürlich auch, hier bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet familiär, da ja mein Vater auch äh, Oliver Lehmann bekannter Projektmanagement-Trainer ist. Das heißt, ich konnte mich da auch von ihm so ein bisschen men- mentoren lassen. Ne? Er war dann immer auch ein, ein wirklich wichtiger Mentor für mich in dem Bereich, auch schon als als Praktikerin äh, in meinen eigenen Projekten. Und so bin ich dann ähm, mit der Zeit aber eben von mehr Praxis und, und Projektarbeit bin ich übergegangen zu immer mehr Trainings, weil es mir einfach auch Spaß macht. Also da kann ich einfach auch mit Menschen in der Art und Weise zusammenarbeiten in Trainings und eigentlich egal jetzt, ob online oder präsent, das gilt für beide Fälle, kann ich mit denen in der Art und Weise zusammenarbeiten, die mir einfach auch furchtbar viel Freude bereitet und es, es fordert einen, so kontinuierlich weiterzulernen als Trainerin muss man ständig am Ball bleiben, aber das, das reizt nicht auch,
0: also macht mir auch Spaß. Mhm. Wie, stellt man, wie stellt man sich das jetzt vor? Also ich sag mal, ich interessiere mich jetzt für eine Weiterbildung, momentan ist es ja so, dass ich wirklich digitalisiert irgendwas suchen muss, ja, weil ähm, ich kenne das ja selber in meiner Ausbildung, dass momentan alles runtergefahren wird, das heißt die seltensten Anbieter bieten gerade irgendwelche Kurse an aufgrund der Corona-Situation. Das heißt, ihr bietet oder du bietest ähm, quasi dann einmal Videos an, bietest du Rollenspiele an, wie baut sich so ein, so ein Kurs bei dir auf?
1: Ja, tatsächlich, ähm, naja, ich habe relativ viel im Angebot und die Kunden können sich da auch so ein bisschen aussuchen, was für sie passt. Ähm, Auftraggeber kommen oft entweder direkt zu mir oder, also Unternehmen kommen direkt zu mir oder über Trainingsanbieter, mit denen hm. ich auch viel zusammenarbeite. Äh, und die haben völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen. Manche möchten einfach nur eine Gruppe von Leuten im Unternehmen zertifiziert bekommen. Hm dann ist das natürlich der Fokus, dann brauchen wir auch nicht allzu viel rummachen mit Übungen und Spielen und so, das mache ich auch gerne und das baue ich auch immer mit ein, aber wenn, die, wenn der Fokus, wie gesagt, eine Prüfungsvorbereitung ist, dann ist das natürlich im Mittelpunkt und muss vor allem sichergestellt werden, dass die Leute mit vielen Beispielfragen oder Ähnlichem auf die Prüfung vorbereitet sind. Das ist das eine, was ich mache und das andere ist wirklich, wenn Leute kommen und sagen, naja, wir haben hier einige Product Owner im Unternehmen, ab und zu mal zum Beispiel Mittelständler produzierendes Gewerbe, das ist öfter der Fall oder aus der Finanzbranche, dass die dann sagen, wir haben hier einige Product Owner und die die möchten wir einfach weiter qualifizieren, die möchten wir sich austauschen lassen, die möchten gerne dazulernen, methodisch sich auf sichere Füße stellen. Und dann habe ich wieder eine ganz andere Aufgabenstellung und dann würde ich wirklich noch mehr in meinem Trickkasten <lacht> stöbern. Was kann man denn in interaktiven Formaten mit denen zusammen machen, wo sie auch wirklich was draus mitnehmen? Wie können sie sich aber auch untereinander austauschen? Wie kann man das fördern und ja dann lasse ich sie natürlich auch viel selbst machen ähm, baue vielleicht aber auch viele Spiele ein oder ähnliches und ähm, das sind dann auch wirklich die ganz spannenden Aufträge teilweise wo es dann auch wirklich äh, zu wo ich dann auch wieder viel dazulernen kann auch von den Leuten mit denen ich im Training bin das ist mir auch wichtig dass ich auch aus deren Realitäten mhm. und und Welten in denen sie sich bewege auch wieder viel mitnehmen kann für meine zukünftige Arbeit Und du hattest ja vorhin gefragt, mehr online jetzt äh, zwangsweise. Und da ist natürlich die Antwort schon ja. Also im Moment findet das dadurch vielleicht auch, dass ich in Süddeutschland bin und immer wieder auch eigentlich in einem Hotspot lebe im Münchner Raum, äh, ist es im Moment überwiegend online. Trotzdem bleibt bei mir der Anspruch, es möglichst interaktiv zu gestalten und möglichst kurzweilig und lehrreich. Das sind so die Dinge, die mir wichtig sind.
0: Also für alle ähm, Hörer, die gerade den Podcast hören, natürlich kann man dich jetzt nicht sehen. Ich sehe dich. Ja, Wir arbeiten hier Mhm. gerade über Teams zusammen und ähm, im Hintergrund sehe ich einen Flipchart, auf der linken Seite Flipchart. Das heißt, da ist schon ein Konzept hinter und ich glaube auch, dass du hier über den Raum wahrscheinlich deine Trainings durchführst. Das heißt, Mhm. ähm, es ist jetzt nicht nur ein steifes, wir machen ein Multipli-Joyce-Test, wir klicken durch und alles ist gut. Also ich glaube, du lebst das dann auch im Hintergrund.
1: Ich versuche das, ja. Ich versuche es wirklich schön zu machen. Das ist auch für mich als Trainerin wichtig, dass es eine abwechslungsreiche Erfahrung ist, denn ich selbst äh, bin sonst auch, ich habe gemerkt, also im Moment gebe ich tatsächlich, habe ich einen größeren Auftrag, ich gebe tatsächlich auch eine ähm, PMP-Vorbereitung nach dem neuen Format, also äh, Hm. 2021er Format, das ja im Januar kommt, kommt eine neue PMP-Prüfung, gebe ich tatsächlich eines der ersten Vorbereitungstrainings jetzt dazu, ähm, dass für eine Gruppe US-Amerikaner ist und Kanadier. Also auch ein globales Online-Training, was auch also im Moment am Wochenende stattfindet und immer neun Stunden
0: ja. <lacht> jeden
1: Samstag. Und für ja. mich dann natürlich bis 11 Uhr kurz vor Mitternacht. Ne? <lacht> für die Leute dann meist, für die meisten, die sind auch über verschiedene Zeitzonen hinweg verteilt, aber für die meisten ist es dann so mehr oder weniger tagsüber von morgens bis nachmittags. Für mich ist es eben von nachmittags bis äh, nachts und das ist natürlich schon hart und gerade bei solchen Trainings versuche ich wirklich auch viel Abwechslung reinzubringen. Ich habe jetzt sogar einen Tisch, den man hoch und runter fahren kann für mich auch einfach, dass ich als Trainerin, das wird vielleicht manchmal auch ein bisschen vergessen oder unterschätzt, dass ich als Trainerin auch nicht ausbrenne im Training, wenn ich da neun Stunden Online-Training gebe, wenn ich da nur von Folien vorlesen würde, wäre das glaube ich der Fall. Ja das, dann, ist,
0: genau, das, ja, das ist genau, das ist die Problematik, die ich, ich bin ähm, auch selber für Microsoft und beim TÜV Süd unterwegs mit Weiterbildung mhm. und äh, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, ich finde es auch sehr anstrengend, also ich meine, ja. was mir persönlich fehlt, ist einfach die direkte Interaktion mit den äh, Schülern beziehungsweise Studenten, ich gestern war ich nochmal an der FOM, habe eine Vorlesung gehalten, ähm, das ist was ganz anderes, wie wenn ich das digital mache, weil die unmuten das, du kennst es wahrscheinlich selber, man redet dann, mhm. ja, dann wird äh, wieder gemutet, man weiß als Dozent, kann, sind die jetzt da? Hören die dir noch zu oder sind sie weg? Und das ist einfach so eine Sache, die mittlerweile so mich persönlich, wo ich sage, das sind wir noch nicht digital. Das ist okay. Wir müssen es ja auch so machen. Es ist aber nicht das Gleiche, wie du gerade auch sehr schön gesagt hast von wegen, es ist nicht das Gleiche, aber man muss mit der Situation leben. Du hattest gerade angesprochen, was ich sehr interessant war, PMI, neue Trainings ab 2021. Habe ich Mhm. auch einen Blogpost gelesen von der TPG, dass die gesagt haben, da ändert sich, was ändert sich denn? Kannst du da vielleicht mal kurz drauf, oder darfst du dazu was sagen? Fragen wir mal so.
1: Ja, äh, okay. also was, was so, ja. es gibt gewisse Dinge, die kann man sagen. Ja. Ich darf jetzt keine Einzelheiten glaube ich über das Training ähm, Genau, aber was ich so, ich so ändern, so grob. Über die Prüfung darf ich sprechen, ja. <lacht> genau. Ähm, also auf jeden Fall äh, gibt es eben drei neue Domänen. Ähm, in, es gab ja davor fünf Domänen und es waren auch die, die Prozessgruppen. Also ich initiiere ein Projekt, dann plane ich es, dann muss ich es Ausführen, überwachen, steuern und abschließen. Das waren ja vorher auch die Prüfungsdomänen, die dann jeweils auf diese diese Prozessgruppen abgezielt haben. Jetzt äh, sind es eben ähm, nur noch drei, die Menschen, äh, dann das Business und dann der Prozess. Und das das ist schon ein Paradigmenwechsel beim PMI. Also es ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Annäherung an die Art und Weise, wie auch in der agilen Welt im Moment Prüfungen gestaltet werden. ist tatsächlich mehr so die, die Grundthemen, nicht mehr so, ich ich setze ein Projekt auf, ich führe es durch und, und schaue mal an, wie es läuft und schließe es am Schluss ab, sondern es ist jetzt tatsächlich, die Menschen im Projekt spielen eine Rolle. Ich muss aber auch auf den Prozess achten. Also es ist auch so eine Frage der Prioritäten und der Wichtigkeiten für Projektmanager. Und das merke ich auch im gesamten neuen Training, was PMI autorisiert hat, was ich jetzt durchführe eben auch als, als autorisierte Trainerin. Übrigens, ich komme ja eben aus, eher aus den agilen Projektmanagement-Trainings, habe aber das Traditionelle auch immer selber angewendet, bin selber PMP-zertifiziert und habe immer auch viel mit PMP-Zertifizierungstrainings äh, auch auch gearbeitet in, in Trainingsentwicklungsprojekten. Das heißt, es ist mir nicht neu. Ich habe es auch vorher schon gemacht. Aber es ist jetzt eben, wie gesagt, nicht mein Hauptschwerpunkt. Äh, Andererseits ist es jetzt im Moment auch ein Vorteil für mich fast anscheinend. Denn ich bringe mit die Themen aus den agilen Welten und aus den agilen Prüfungsvorbereitungen vielleicht auch, die jetzt tatsächlich auch im PMP plötzlich immer relevanter werden. Das ja. heißt... Dieses Zusammenbringen ist im Moment auch eine Herausforderung im Training. Ich muss den Teilnehmern tatsächlich beibringen. Einerseits, wie funktioniert ein Projektstrukturplan zum Beispiel? Wie baut ihr den auf? Wie macht ihr earned Value? Was sind die Formeln dazu? Ganz klassisch, wie immer schon im PMP, müssen sie das können nach wie vor. Aber der Schwerpunkt verschiebt sich. Ein bisschen weg von Formeln anwenden können. Das wird anscheinend weniger, mehr hinzu. Und was gibt es dann noch im Agilen zum Beispiel für Schätzmethoden? Mhm. Oder wie pflege ich einen Product Backlog? Und die ganzen agilen Themen auch zu Methoden und Tools, die dann auch konkret gekannt werden müssen. Also man muss die Terminologie kennen, man muss die Tools kennen, man muss wissen, wann wird was am besten angewandt. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Riesending, also muss ich echt so sagen, auch für die Teilnehmer. Die kommen oft eher aus klassischen Projektwelten und müssen jetzt auch die ganze agile, also vielleicht nicht alles im Detail, aber auch recht viel, sagen wir mal, agile Terminologie kennen. Und damit sind sie schon gut beschäftigt und damit bin ich auch als Trainer gut beschäftigt, das alles jetzt unter einen Hut zu bringen. Das ist tatsächlich, ähm, macht es nicht einfacher.
0: Ja. Ja, haben die denn ja. auch ein bisschen an den, an den Anforderungen geschraubt oder bleiben die bestehen, dass du bestimmte Laufzeit beziehungsweise Dauer haben musst, um überhaupt zertifiziert zu werden? Oder haben die da auch dran rumgeschraubt? Nein. Da ist nichts okay.
1: verändert. Ähm, Da hat, äh, ja, das Formular ist ein bisschen vereinfacht worden, aber die Anforderungen per se, das sind noch die gleichen. Ähm, Genau, es kommt ja auch, also äh, die Exam Content Outline, was ja der der, der
2: Prüfungsleitfaden,
1: ähm, Prüfungsinhalt quasi, was den beschreibt äh, vom PMI, das wurde ja neu rausgebracht, ansonsten, und ja, es kommen neue Themen rein. Ansonsten ist aber auch äh, vieles noch gleich geblieben, wie zum Beispiel der Hauptleitfaden, die Hauptquelle, Hauptreferenz, nach dem sich die Prüfung richtet oder äh, auf dessen Grundlage auch viele Fragen entwickelt und verifiziert werden, ist ja der, der Pimbo Guide, also äh, quasi der, der Leitfaden für die Projektmanagement, für den gesamten Projektmanagement Wissensfundus, wenn man es so übersetzen will, ne? Guide to the Project Management Body of Knowledge. Und da kommt ja die neue Version auch erst im nächsten Jahr raus und wird dann wohl auch als sukzessive in die Prüfung einfließen. Und daher haben wir auch noch viel, was einfach auch noch auf dem, auf dem alten Stand bleiben muss, äh, auch aus, aus, aus Prüfungssicht äh, raus, wo ich einfach noch die Leute genauso wie vorher auf diese Themen vorbereiten muss, aber es fließen eben nach und nach auch andere Referenten, andere Literatur, andere Materialien rein. Ähm, und ob sich jetzt allerdings an den Anforderungen an die Projektmanager auch noch was ändern wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Im Moment sind es für viele Leute eh schon extrem viele Änderungen auf einmal. Ja. Ähm, und selbst wenn diese Schritt für Schritt erstmal vorangehen, viele fühlen sich im Moment davon auch schon leicht überfordert. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also ich glaube, das eine oder andere wird uns wahrscheinlich auch allein nur deshalb erhalten bleiben, weil sich nicht alles auf einmal ändern darf. Ja. Ähm. Das würde die Leute abhängen. Mhm.
0: Wie, wie bietest du deine, deine Dienstleistung denn an? Sagst du, okay, ähm, du machst halt Personal, also Personal-Training, also dass du sagst, okay, du machst wirklich Kataloge, dass man das buchen kann bei dir irgendwie auf einer Webseite, mhm. dass man sagen kann, ähm, oder ist das nur über Anfrage möglich? Oder hast du Festpreise, dass das, okay, Zertifizierung, ich sag Scrum Master kostet x Euro, lassen das in dem Paket drin oder wie gehst, wie gehst du damit um?
1: Es ist eher auf Anfrage tatsächlich. Ich habe natürlich schon ähm, meine Modelle ja. Die habe ich jetzt aber nicht veröffentlicht, weil das einfach so fallbasiert ist. Okay. Also ja, wenn ich mit Trainingsunternehmen zusammenarbeite, läuft es ja auch wieder anders. Dann gibt es ja quasi noch Zwischenhändler,
2: ja.
1: die aber auch als Multiplikatoren dienen. Oder wenn ich jetzt nun wirklich tatsächlich direkt mit einem Unternehmen in, von einem Unternehmen angeheuert werde, und dann kommt es auch darauf an, ist es serienmäßig oder ist es eher ein Einmalauftrag. Äh, und je nachdem wird sich das anders gestalten. Aber immer auch behandlungsbar. Ja, ja auch ein bisschen auszutauschen mit Kollegen. Ähm, wie, äh, redet nicht jeder gerne über das Geldthema, <lacht> aber man kriegt doch eine ungefähre Vorstellung irgendwann, wo man sich wie man sich positioniert und wo. Das bringt natürlich dann auch die Erfahrung mit sich. Ich muss aber allerdings sagen zum Thema Erfahrung: Ich war ja lange Zeit festangestellt. Äh, auch als Trainerin und bin ähm, eigentlich erst seit Mai 2019 wirklich selbstständig.
2: Mhm.
1: Und die Selbstständigmachung an sich war natürlich auch nochmal eine total neue Erfahrung und eine totale Veränderung. Man muss ja plötzlich unternehmerisch denken und handeln. Ähm, das mit einer Familie auch natürlich, die man noch hat und im Hinterkopf und so. Und war noch schon auch nochmal spannend und den ganzen Trainingsmarkt, aus der der Sicht nochmal kennenzulernen Ich habe irgendwie gedacht, ja, das kann nicht so viel (lacht) Veränderung sein. Tatsächlich war es eine enorme Veränderung, aber auch was man so persönlich, wie man sich entwickelt, auch spannend. Aber genau, auf jeden Fall. Insofern hat man jetzt natürlich, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte, ähm, muss man das eben sehen, dass ich eben als Freiberuflerin unterwegs bin. Dankenswerterweise kann man das in Deutschland ja ganz gut machen, auch als freiberufliche Trainerin, dass man kein Gewerbe anmelden muss, sondern hier einfach ähm, quasi auf Auftragsbasis agieren kann.
0: Ähm, jetzt ist es so, du hast ja ein ziemlich starkes Branding, muss ich ja wirklich sagen, auch in den sozialen Medien. Also ich sehe immer, wenn du einen Workshop gemacht hast, dann postest du was und du hast mhm. auch eine sehr gute Gabe, das haben nicht viele, das muss man wirklich sagen, auch ein eigenes Branding aufzubauen <lacht> in sozialen Medien. Ähm, wie stehst du zu Twitter? Instagram, ist das für dich wirklich mittlerweile ein Leben in den sozialen Medien, also was du, machst du das gezielt oder ist das eher wirklich aus Liebe heraus, aus der Situation, dass das okay, das finde ich jetzt cool, das poste ich da rein
1: Ja, eher letzteres würde ich sagen, also ich glaube ich könnte es noch viel strategischer angehen ich denke immer das ist nett, dass du mir die, die Rückmeldung gibst das freut mich, auch wenn es so wahrgenommen wird Tatsächlich denke ich immer, man vergleicht sich wahrscheinlich auch immer mit (lacht) anderen Leuten und jetzt nicht denen, die ganz wenig machen, sondern eher denen, die die unheimlich sichtbar sind und denkt immer, ach, mal könnte man doch echt noch mehr machen. Aber ich müsste vielleicht mal einen Social-Media-Plan auch nochmal aufstellen und das dann auch ein bisschen strategischer angehen. Und das ist auch für mich ein Vorhaben nochmal für 2021, was definitiv nochmal, das nochmal auf ein bisschen geplantere Füße zu stellen, dass man auch wirklich sagt... Man spielt einen gewissen Content aus, der auch einen Mehrwert hat für die Leute. Also ich möchte auch wirklich mit dem Anliegen rausgehen, nicht nur ich möchte mich sichtbar machen, sondern ich möchte auch Leuten helfen, äh, Projektmanagern helfen. Ähm, Man kennt ja nach einigen Jahren Trainings und selber auch in Projekten gearbeitet zu haben. Ähm, Übrigens nach wie vor arbeite ich in Projekten. Ich mache nämlich immer noch Trainingsentwicklungsprojekte und da kennt man ja irgendwie auch die die Schmerzen, die die Leute haben und ähm, mit ihren Teams und die Herausforderungen der verschiedenen Branchen. Für mich auch was Tolles im Projektmanagement unterwegs zu sein, ist man kriegt Einblicke in so viele verschiedene Firmen und Branchen. Ähm, Und das alles wieder rauszugeben quasi an an die Welt und und mitzuteilen, aber auch zur Interaktion ähm, zu ermutigen mit den eigenen Inhalten und so weiter, das ist für mich der Mehrwert von Social Media jetzt im beruflichen Bereich. Also LinkedIn und sicher auch Twitter, wobei ich sagen muss, Twitter da da bin ich nicht vorne mit dabei. Ja, das, das war jetzt das <lacht> war die Frage, welche, <lacht> welche Plattform
0: du da bevorzugst. Ähm, weil ich sehe dich sehr stark ja. in LinkedIn. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so die Plattform, weil es ist auch noch die Business-Plattform. Ähm, Instagram mhm. ist momentan noch gar nicht so bei dir auf dem Schirm. Ne? Oder bist ich du auch in Instagram?
1: Habe ich tatsächlich auch öfter gefragt mal von Social-Media-Beratern, warum machst du nicht mehr auf Instagram? Ja. Ähm, ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass das, das Thema Projektmanagement müsste man sich noch eine gute Strategie überlegen, dass man dieses Publikum auf Instagram auch trifft. Oder vielleicht denkt man das nur, dass die da nicht sind. Yeah. <lacht> äh, wenn ich jetzt ein Beauty-Business hätte, dann wäre es dann äh, ganz klar.
0: <lacht> äh, also, lass ich, uns da mal, mal noch nochmal unter vier Augen drunter sprechen. Ich glaube, ich kann ja ein paar Tipps da geben. Ähm, Sehr wie, gerne. Wie Aber, ähm, ja. ja,
1: da kann man ja mal überlegen, wie kriegt man die Leute im Projektmanagement auf Instagram angesprochen? Was könnte man da denn für Inhalte auch visuell transportieren? Ja. Ich bin ja viel ähm, arbeite viel zusammen im Netzwerk auch mit meinem Freiberufler-Netzwerkkollegen Chris Schiebel. Der ist ein unheimlich visueller Typ und äh, ich glaube, der hätte da vielleicht auch ein paar Ideen. Ja. <lacht> da Fällt mir nur gerade so ad hoc
0: ein. Ähm, also wir reden ja momentan von, von Bildung und ich meine, mhm. das Bildungswesen hat sich ja auch sehr stark in den letzten Jahren verändert. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo man mehr Content zu irgendwas finden konnte, wie momentan was frei ist. Ich sage jetzt mal, wenn ich Projektmanagement beschäftige, finde ich unähnliche Blogartikel, ich habe Podcasts, ich habe YouTube, ich habe äh, andere Plattformmedien, soziale Medien und mich, ähm, ist das ein Problem für euch Trainer? Oder sagst du nein? Also ich sage zum Beispiel YouTube. Ne? Wenn ich jetzt bei bei YouTube mhm. zum Beispiel eingehe, ich sage jetzt Scrum, da werde ich wahrscheinlich ohne Ende Sachen bekommen. Guckst du auch rein, was deine Kollegen machen in dem Fall? Und sagst na ja, okay, das ist zwar nice, das ist aber anfüttern, das ist anpitchen, um irgendjemanden zu finden, ist nicht so das Ding. Oder sagst du na ja, doch, also da ist schon mittlerweile Content, ähm, was nicht schlecht ist, aber das ist halt nicht untermauert.
1: Ja, ähm, das ist eine spannende Frage. Also da könnte ich auch gar nicht so spontan antworten, sondern da überlege ich selber, denke ja. ich selber auch drüber nach. Also was ich auf jeden Fall tue, ist selber mal auf YouTube zu gucken, was andere machen. Nicht nur mit Thema Konkurrenzbeobachtung, sondern tatsächlich auch, um mich selber weiterzubilden. Ich ja. bin also auch sehr dankbar dafür, über die Inhalte, die manche Leute kostenlos teilen. Ich habe letztens von jemandem gelesen, der gesagt hat, man sollte eigentlich sowieso qualitativ hochwertigen Inhalt auch kostenlos ja, genau. ausspielen
2: ja, ja. Das und
1: tatsächlich dann sagen und äh, wenn ihr mich dann bucht, das kostenpflichtige, das ist dann quasi die die Master, das sind dann die Masterclass-Themen, ne? das ja, ist genau. dann wirklich, um euch zu absoluten Experten ja. zu machen und um eure ganz konkreten Probleme vielleicht auch mit euch zusammen im, im Training oder im Workshop zu lösen und anzusprechen. Das kann natürlich kein YouTube-Video,
0: hm. also
1: Aber das soll nicht heißen, dass man eben nur die ganz einfachen Formate oder die einfachen Inhalte auch postet, und um die Leute nur anzufüttern. Das mögen die Leute auch auch nicht, das merken die. Und dann wird es gar nicht wahrscheinlich so sehr konsumiert, sondern wirklich sich davon zu befreien, zu sagen, wenn ihr was von mir wollt, müsst ihr mich schon bezahlen, sondern zu sagen, nein, ich teile auch gerne ähm, mein Wissen, auch teilweise kostenlos, natürlich mit Grenzen. ich, Ich muss auch von was leben. Ja. Aber äh, bucht mich dann, wenn es wirklich um die ganz knackigen Sachen geht. Und ich finde ehrlich gesagt diese Strategie gut. Und ich glaube da auch dran. Ich glaube aber, das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt noch nicht viele Leute, die das machen. Ich habe eher ein Qualitätsproblem, was ich manchmal sehe, gerade auf YouTube. Man kann unheimlich tolle, super Inhalte auf YouTube finden. Es gibt ein YouTube-Video, das baue ich Ihnen fast jedes meiner Trainings ein. Agile Product Ownership in a nutshell. Auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem. Gibt es beides, gibt es auch übersetzt. Es es ist genial, es es macht so in einer Art Storyboarding-Modus wirklich die wichtigsten Trainingsthemen. Nochmal im Überblick zeige ich immer am Schluss, die Leute finden es immer hilfreich. Für sowas bin ich wahnsinnig dankbar, aber es gibt halt auch, Mist, muss man ganz ehrlich sagen, auf YouTube, es gibt auch einfach qualitativ minderwertige Geschichten. Projektstrukturplan ist nämlich ein Stichwort. Äh, Immer wieder, wenn ich anfange, über Projektstrukturplan zu reden oder auch Netzplan-Diagramme im klassischen Projektmanagement, teilen dann manchmal im Training, im Online-Training Leute Videolinks, so, ah, da auf YouTube wird auch erklärt, wo ich immer denke, das kenne ich, das Video ist aber nicht ja. so gut. Nett gemeint, aber ähm, tatsächlich gibt es da auch Inhalte, die fast schon aus Prüfungssicht gefährlich sind, weil man, wenn man die schaut, Prüfungsfragen eventuell falsch beantwortet. Also ich muss da auch wirklich manchmal vorwarnen, aber wie kann jetzt jemand, der am Anfang von, seiner, von seinem Lernweg steht, wie kann der die Inhalte unterscheiden, kann er nicht? Also mhm. Das ist eine Gefahr, die ich noch sehe, dass manchmal einfach die Qualität noch fragwürdig ist. Aber sharest das ist du, im Moment einfach so. Scherst du selber
0: Content? Bist du Bloggerin? Also machst du einen Blog? Hast du einen Blog oder schreibst um, du selber?
1: Ja, keinen kein eigenen, aber ich schreibe gerne Blogartikel im Auftrag quasi für, für okay. andere Blogs, zum Beispiel für die Project Group, äh, schreibe ich regelmäßig und habe auch schon viel verpasst, äh, äh, verfasst. Okay. Grüße an Achim gehen raus. <lacht> Genau. Ja. Äh, und ähm, ja, ich werde öfter auch mal gefragt ähm, von Netzwerkkollegen, die sich vielleicht in Trainernetzwerken zusammengetan haben, die Blogs haben, ob ich da gerne was verfassen möchte. Ich habe eher das Problem, so viel zu tun und zu so wenig ja, Zeit. Wenn man Trainings gibt, ist man oft so zeitmäßig halt ganz stark gebunden, richtig blogmäßig gebunden. Nächste Woche habe ich wieder ein Viertage-Training, tags. Das heißt, die Zeit ist schon mal für Blogartikel und Ähnliches hm. und auch Selbstmarketing natürlich weg das ist halt einfach so, man muss den Alltag und wie gesagt noch Familie auch noch und so, die mich auch noch ab und zu so sehen wollen. Also man muss halt irgendwie diese ganzen, diese ganzen Aktivitäten als Trainer, muss man ein relativ gutes Zeitmanagement hinbekommen. Und sich vielleicht auch manchmal sagen, geht nicht immer alles.
0: Sehr guter Übergang <lacht> zum Thema Zeitmanagement. Ich meine, du bist ja jetzt auch, ja. Ähm, du hast gerade erzählt, du hast ein sehr ähm, breit gefächertes Umfeld. Du hast deine Familie, du hast deinen Job, ähm, du hast Selbstmarketing, Branding. Ähm, wie organisierst ja. du dich? Hast du da eine besondere Taktik drin, um das alles zu organisieren? Oder wie, wie organisierst du dich?
1: Ich habe ein Personal Kanban Board Okay. <lacht> Ja, also das ist, äh, das finde ich auch ein super Tipp. Ich liebe ja Kanban. Ähm, ein ganz tolles, sehr schlaues, sehr sanftes das auch System, sich selbst zu organisieren und auch besser zu werden, sich kontinuierlich zu verbessern und zu verändern und auch hinzugucken, wo es weh tut. Also für mich ist Kanban viel mehr als nur das Board. Das ist eine geniale Methode, die ich auch gerne wirklich selber für mich selbst an, äh, einsetze. Jetzt nicht nur in der Arbeit mit Teams, die ich auch habe, sondern auch einfach nur für mich selbst. Ähm, damit organisiere ich meine Arbeit. Wir Teilweise machen wir es tatsächlich auch schon, rollen dann wieder die Kinder die Augen, die Mama, die Projektmanagement-Trainerin. <lacht> machen wir das tatsächlich auch, um die Familienarbeit oder die Haushaltsarbeit manchmal zu organisieren. Nutzen wir auch Zettelchen <lacht> und stellen uns vor ein Brett oder vor die Wand und überlegen, ähm, wie können wir das gestalten. Äh, aber im Prinzip, ist auch viel Kopfsache. Also Organisation ist das eine und da gibt es tolle Systeme, aber das andere ist auch Kopfsache. Äh, Versuchen wirklich mit der Zeit auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist wichtig, äh, was ist mir wichtig, persönlich, aber auch privat beruflich. Ähm, Wo möchte ich meine Prioritäten drauf fokussieren? Was sind gute Zusammenarbeiten? Was vielleicht nicht so? äh, Was lohnt sich? Was nicht? Auch für mich. ähm, Das kann man nicht immer vorhersehen, aber man kriegt mit der Zeit glaube ich ein besseres Gespür und dann auch mal aber auch mal wirklich zu sagen so und jetzt ist aber auch mal der Bildschirm aus am Wochenende vielleicht oder naja gut jetzt derzeit arbeite ich am Wochenende ja. normalerweise auch mal am Wochenende den Bildschirm auszumachen oder auch mal abends und zu sagen so und jetzt ist Quality Time ist glaube ich mit das Wichtige, das Wichtigste sich auch selbst zu regenerieren Spaziergänge zu machen es geht besser, seit die Kinder größer sind. Also ich muss sagen, mit Kleinkindern war das manchmal der absolute Wahnsinn. Und da muss man dann auch wirklich sagen, es darf auch mal unperfekt zugehen. Hm. Äh, es hat sich jetzt wieder beruhigt mit bisschen größeren Kindern. Jetzt sind Schulkindern. Schulkinder und hm. ähm, verstehen auch langsam, was die Mama da macht. Und äh, dann geht die Vereinbarkeit besser, aber es geht auch äh, die berufliche Organisation finde ich, wird auch mit der Zeit eben eingespielter, je länger man das Ganze so auch eben auf selbstständiger Basis macht, also zumindest bei mir. Aber es ist immer auch noch, ja, Luft nach oben ist immer da. Man hat immer noch Vorstellungen, was noch besser werden könnte oder wo man vielleicht sich selbst ähm, noch ein bisschen gerne weiterbilden möchte oder oder an sich arbeiten
0: möchte. Ähm, Ein Thema darf natürlich im Podcast nicht fehlen, Tools. (lacht) ja. (lacht) Ähm, Du hast es gerade gesprochen, das finde ich super interessant, weil ich persönlich bin ein To-Do-Freund. Ähm, das liegt mhm. aber, dass ich To-Do's, ich habe meine wirklich To-Do-Liste. Ich werde gerade auf ich, meinen extra Podcast, glaube ich, zu machen mit Monkey-Führung. Also ne, was sind meine Monkeys, die zu priorisieren und so. Mhm. Ähm, wir haben ja eine unzählige Fülle an Tools. Microsoft hat, du, du hast gesagt, Jira haben wir als Tools. Wir haben auf der anderen Seite, ähm, dass du sagst, okay, Azure Board, um, um Scrum und Kanban mit abzubilden. Äh, du hast ja. auf der anderen im Endeffekt ist es ja uninteressant, wo du mitarbeitest. Ne? Wichtig ist ja erstmal, ähm, dass du erstmal sagst, okay, wir gehen. ich hatte mit Martin darüber gesprochen, er hat dann auch gesagt, von wegen erstmal ist wichtig, überhaupt vielleicht mit Karten zu arbeiten und um das System überhaupt zu verstehen, was mit dahinter steht. Ne? Und dann genau. dich im Tool mitzustützen. Ähm, hast du denn selber, also Project haben wir dann nochmal für für einen sequenziellen Bereich. dann, Also wir haben ja eine Fülle an Tools. Und Unternehmen fragen mich, die kommen bei mir logischerweise immer über die Tools an, als erzähl uns mal, was Project so kann, dann können wir Projektmanagement. Das ist ja der falsche Ansatz, ne? das wow. war ja beide und äh, hast du also ähm, siehst du ähm, auch dieser dieser Drang dass Menschen versuchen ihre Probleme durch ein Werkzeug zu lösen aber gehen überhaupt nicht den Weg dass man sagt okay wir haben dazu eine also Prozess also im Prinzip haben haben ja Prozessmethoden und Techniken wie man irgendwelche Problematiken angeht ähm, das geht's ja in jeder Methode ob ich jetzt ähm, stellst du das auch fest dieser Drang wir machen jetzt ein Werkzeug und dann geht's
1: ja, ganz okay.
0: klar. Okay.
1: Und aber auch, wir haben jetzt ein Werkzeug, das sagt uns, wir müssen so und so arbeiten. Gut. Dann müssen wir das jetzt wohl so machen. <lacht> also okay. dass man sich nicht selbst die Gedanken macht, sondern sich quasi durch das Tool leiten lässt. Ja. Ähm, solange alles, was man macht, funktioniert, ist es vielleicht auch noch nicht so schlimm. Aber ich glaube, dass es trotzdem manchmal nicht der richtige Ansatz ist. Ganz konkret wurde ich zum Beispiel in Jira-Einführungen oft gefragt, ah ja, Jetzt ähm, bietet ja Jira hier so, so, so einen Projektaufbau an, ne? also auch so, so, wie man das so runterbrechen kann. Man hat sein Projekt, dann hat man Komponenten und Versionen, ja, genau. man ja. hat dann ähm, irgendwann ähm, hat man dann noch eben ähm, die 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 Epics vielleicht, wenn man dann mit dem mit dem agilen Board arbeitet. Dann hat man drunter die Stories und die Tasks. So, wie kriegen wir jetzt unser Projekt in diese Struktur? Ähm, und ich würde dann eben nochmal normalerweise gerne sagen, nee, halt, Schritt zurück. Erstmal passt die Struktur. Ist das für euch überhaupt was, was funktioniert? Braucht ihr das so? Oder könnte man nicht vielleicht das Tool ans Projekt anpassen? Gerade ein Tool wie Jira, aber mittlerweile auch die Microsoft Produkte sind ja hochgradig anpassbar. Bis zu einem gewissen Grad, klar. Aber es, es gibt immer Möglichkeiten, das Tool für sich passend zu machen und für die eigene Projektumgebung, bevor man jetzt versucht, sein Projekt in das Tool zu pressen. Also da habe ich tatsächlich auch schon Gescheiterte Versuche erlebt. Und das ist für mich ganz wichtig. Ähm, genau, ja, und äh, bei der Frage, bei der Toolfrage generell, wie du gesagt hast, finde ich auch, würde ich sofort unterstreichen, ist es nicht äh, so wichtig, welches Tool ich verwende, denn ich glaube, wenn ich ein Tool finde, das dass, dass für meine Zwecke passt, das einfach die Funktion hat, die ich brauche, das hm. brauche ich natürlich, hm. äh, dann ähm, ist es am Ende, und wenn alle verstanden haben, was man da tut, dann ist es am Ende zweitrangig, äh, welches Tool es genau ist und, und wie es funktioniert. Dann, dann sind die alle gleich gut oder schlecht, ja. glaube ich, für einen Zwecke, bis auf vielleicht gewisse Funktionen, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Ähm, die brauche ich dann natürlich. Und da muss ich halt gucken, ob ich vielleicht auch mit, mit Konnektoren ja. oder so arbeiten kann oder mit Plugins und so weiter. Und mittlerweile sind die Toolsuiten alle so gut, auch, auch die, die Microsoft-Project-Umgebungen, denke ich, Lassen sich alle immer besser auch an Umgebungen anpassen. Das war halt früher noch nicht so. Ähm, Kommt aber mittlerweile, weil eben auch die Konkurrenz da nicht schläft, (lacht) müssen die auch alle mitgehen und ihre Tools auch anpassbar machen. Und das ist aber, glaube ich, eine Riesenchance für Projektteams. Ich kann damit tatsächlich auch die Tools raussuchen und die Tools-Suiten, die für mich passen. Ähm, Oft ist man ja auch aus Unternehmenszwang raus, dann am Ende doch wieder landet man dann eben bei dem Anbieter, der sowieso schon im Unternehmen etabliert ist. Oft ist es natürlich Microsoft bei den
0: Großkonzernen. Jetzt ähm, ist mhm. es ja so, dass Microsoft auch gerade im, im Projektmanagement anfängt, in Project for the Web ähm, mit KI. Mhm. KI ist ja so ein Schlagwort. Ob ich jetzt KI ähm, verschiedener Hersteller nehme, ich kann jetzt das sagen, weil ich alle hier im Raum habe, sonst würden die jetzt in dem Podcast dazwischen quatschen. Ich persönlich sehe das im Projektmanagement, wie du das gerade schon gesagt hast. Also wir haben sehr viele Unternehmen, die meinen, sie könnten mit dem Tool ihr Problem lösen. Jetzt kommt auch noch eine KI dahinter, die dann mit einer Logik versuchen soll, das Projekt zu managen. Wie siehst du diese Entwicklung in die Zukunft? Ich persönlich ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen bei. Ich weiß nicht, ob das im Projektmanagement, weil gerade hier, wie Tom DeMarco sagt, ja, ähm, Projektmanager braucht drei Dinge, ja, Nase, Herz und Bauch, ähm, Das würde komplett wegfallen. Ich weiß nicht, ob die KI erstens Herz haben wird und zweitens Bauch haben wird. Und die Nase wird wahrscheinlich auch fehlen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, da da würde ich zustimmen. Das ist äh, auch aus meiner Sicht so. Ähm, Projektmanagement ist jetzt keine einfach automatisierbare Aufgabe. Ganz klar. Ganz im Gegenteil. Jedes Projekt ist anders. Jedes Projekt braucht situative Herangehensweisen und Intelligenz, auch Erfahrung. braucht ein gutes Team. Es ist kein einfach ersetzbarer Beruf oder Tätigkeit. Es ist eher einer von denen, die wahrscheinlich als Letztes drankommen. Andererseits ist es natürlich schon auch so, dass die KI immer weiterentwickelt wird und Berufe ersetzbar gemacht werden über die Jahre hinweg, sicher auch in Zukunft, wo wir das uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Und das gilt dann sicher auch irgendwann mal für Projektmanagement. Müsste man aber beobachten. Also Tatsächlich glaube ich auch, hier braucht es wirklich auch noch den Vorsprung, den ein menschliches Gehirn hat, gegenüber der künstlichen Intelligenz, braucht es im Projektmanagement ganz klar aus aus meiner Sicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es als Hilfe, als ähm, Tool, dass man sich einsetzt, um sich gewisse Komplexitäten, äh, die Arbeit mit Komplexitäten abnehmen zu lassen, dass es da sehr wertvoll sein kann. Also ich muss ja als Projektmanager nicht denken, okay, bin ich jetzt eine eine KI einsetze, mache ich mich selbst äh, irgendwann ersetzbar, sondern nee, ich hole mir jetzt quasi einen schlauen Assistenten ins Haus, <lacht>
2: ja.
1: äh, der mir hilft, mein, mein Projekt ähm, in einer, mit gerade mit seiner ganzen Komplexität, die im Projektmanagement extrem hoch werden kann, ähm, zu erfassen, äh, wo ich vielleicht ähm, dann ja mit der menschlichen Auffassungsgabe tatsächlich wieder an meine Grenzen komme. Also sich die Vorteile von maschineller Intelligenz zu nutzen, ohne damit den Anspruch zu haben, die menschliche Intelligenz, die, wie du sagst, auch im Bauch und so liegt, äh, tatsächlich ähm, ohne die Vorstellung zu haben, dass das irgendwann überflüssig gemacht wird. Und ich denke, dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Also wenn wir es eher als eine Art ähm, schlaue Kombi sehen und Unterstützung, als jetzt wirklich diese, diese Zukunftsszenarien von wegen, wir werden irgendwann alle überflüssig und die Roboter werden übernehmen ich glaube, das ist eher Science-Fiction. Wir haben ja oft gesehen, dass Science-Fiction-Filme, die auch, weiß nicht, vor 50 Jahren oder so gemacht wurden, dass das oft so daneben lag, dass ich, glaube ich, wir auch jetzt nicht denken brauchen, wir wissen genau, wie, es laufen wird. Aber natürlich muss man es im Blick behalten. Okay. Wie
0: also sich das Ganze entwickelt. Das ist klar. Ja, mhm. wir nähern uns langsam dem Ende. 40 Minuten haben wir rum. Ähm, Antje, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wirklich ähm, tiefgreifende Einblicke bekommen. Einmal in was du machst. ja, Und ähm, mhm. ganz, ganz lieben Dank dafür, ähm, dass du in meinem Danke. Podcast warst. Ähm, und ja, äh, hast du zum, das Schlusswort liegt logischerweise bei dir. Hast du meinen Zuhörern, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Naja, Projektmanagement ist eine, eine spannende Welt, ähm es gibt Diskussionen darüber, ob es das noch braucht, auch, auch in dem Bereich und so oder nicht. Oder ob mit Agilität jetzt alles anders wird und so. Und natürlich wird viel anders und es verändert sich auch viel. Ich finde es persönlich spannend, mit diesen Veränderungen mitzugehen, soweit man es möchte und man das Gefühl hat, die sind einem auch hilfreich. Ähm, wichtig für mich ist es aber auch, keine Gräben aufzuweisen einfach, sondern ich mal gern, benutze mal gerne das Bild vom Brückenbau und das habe ich auch in meinem Logo drin. Ähm, tatsächlich die Welten zu verbinden, genau wie eben beim Thema KI und und, äh, und so, oder oder auf die alte hergebrachte Weise Dinge zu machen, so ist es mir auch wichtig, im Projektmanagement einfach ähm, die Welten zu verbinden, ähm, Agilität da zu nutzen, wo sie uns äh, sinnvoll erscheint und hilfreich und ansonsten aber auch auf ähm, ist für mich eine Erfahrung, die ein Projektmanager mitbringen kann, ist für mich so wertvoll und das wird es auch immer bleiben äh, und das ist einfach so das Spannende in, in unserem Beruf, finde ich, oder in unserer Welt des Projektmanagements. Und das äh, möchte ich, würde ich mich einfach freuen. Ähm, diese Begeisterung, äh, wenn die erhalten bleibt. Und die, die, die ist auch bei dir da. <lacht> das merkt man einfach. Und deshalb möchte ich ganz herzlich danken für die Einladung in den Podcast, weil es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war ich doch mal ein die, sehr, die, die, die sehr die schöner, echt. das war doch mal mhm. ein sehr schöner Epilog. Gut, okay. Dann würde ich mich gerne verabschieden. Ich bin raus und ich sage einfach mal schön bis zum nächsten Mal, Antje. Und wir hören uns dann wieder. So, das soll es nun wieder mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Note bei iTunes. Und wenn ihr etwas Zeit aufbringen wollt für diesen Podcast, würde ich mich logischerweise auch über einen Kommentar von euch sehr freuen. Eine kurze Information noch. Logischerweise habe ich diesem Podcast wieder Kapitel hinzugefügt. Das heißt, wo ich Links gefunden habe zu dem, was Antje erzählt hat, habe ich diese auch gleich hier im Catcher hinterlegt. Wenn euch die Themen interessieren, braucht ihr eigentlich nur auf die Links zu klicken und kommt dann direkt auf die entsprechende Information. So mal ihr logischerweise in eine Internetverbindung mit eurem Device habt. Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich bin raus, euer Blenki. Bis demnächst. Ciao.